0: Unsere Predigtreihe Selfies mit Gott, Bilder meines Lebens mit Gott. Die erste Predigt ging um dieses Thema der, der Lücke und des Echtseins. Danach haben wir gesprochen über Trost. Letzte Woche eine kräftige Predigt über Gott, den König unseres Lebens. Nächste Woche geht die Predigt um das Thema Glücksmomente, Glück, Freude, Erfüllung. Und heute geht es um das Thema Gott, mein Gott, mein Herausforderer. Gott, mein Herausforderer. Gott, der, der mich herausfordert. Ich will mir einen Bibeltext gleich an, anschauen mit euch gemeinsam, der sehr herausfordernd ist und der auch sehr kantig ist. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, so eine Predigt reicht gar nicht, um diesem Text gerecht zu werden. So, Doch einige Anregungen aus diesem Text, es bleiben viele Fragen offen, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Nehmt diese Fragen mit nach Hause und Lasst euch herausfordern, mein Gott, mein Herausforderer. Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen aus Matthäus 16, Abvers 21. Den zweiten Teil seht ihr hier oben, den ersten Teil lese ich nur vor. Ihr könnt ihn gerne mitlesen in euren Bibeln, Matthäus 16, ab Vers 21. Und hier oben seht ihr Abvers 24 auch an der Wand. Da ist Jesus mit seinen Leuten, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, seinen Freunden, mit seinem Team unterwegs. Es geht schon auf das Ende des Lebens von Jesus zu und in Matthäus 16, ab Vers 21, lesen wir dann Folgendes. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall Darf so etwas mit dir geschehen? Aber Jesus wandte sich um, sagte zu Petrus, Geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selber dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Dieser Text ist sehr kantig. Er ist herausfordernd, er ist weder nett noch lieblich, er ist herausfordernd. Mein Gott, mein Herausforderer. Dieser ganze Text zerfällt ja so in drei Teile. Also Vers 21, diese Ankündigung von Jesus, dann die Verse 22, 23, wo Petrus ihn beiseite nimmt und mit ihm nochmal reden will und ihn abhalten will, das zu tun. Und dann die Verse 24 bis 26, die wir auch hier vorne lesen können. Diese Herausforderung, die uns, uns allen dann gilt. In diesem ersten Teil spricht Jesus von sich, dann spricht er mit Petrus und am Ende wendet er sich uns allen zu. Jesus weiß, wie sein Leben auf der Erde enden wird. Er hat keine Illusionen, was passieren wird. Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde dort leiden und ich werde dort getötet werden. Und danach gibt es die Auferstehung und den, die Rettung und den Himmel für allen, aber davor werde ich leiden werde ich Schmerzen ertragen und werde ich getötet werden. Und dieses davor ist eigentlich ein, ein Dafür. Es ist zwar zeitlich, aber eigentlich ist es so final. Es hat einen, einen Zweck, eine Bestimmung dafür. Ich tue das deswegen. Und, und Petrus kann diesen Gedanken überhaupt gar nicht ertragen und er, er nimmt dann Jesus so einen halben Meter, stelle ich mir vor, an die Seite und er, er spricht dann und alle anderen können das natürlich auch hören, weil die ja dabei sind und sagt, stopp es, lass das, Jesus hör auf. Wenn wir so ein wenig vertraut sind mit der jüdischen Kultur damals, dann war Jesus der Lehrer und, und Petrus war der Schüler. Das war ja ein normales System im Judentum. Es gab Rabbis und die erwählten sich Schüler. Und da sich das nicht so vorstellen wie heute, wo so ein gestresster Mathelehrer in die Klasse kommt und dann von allen fertig gemacht wird. Wir hatten früher so eine französische Lehrerin, die kam mit uns nicht klar und wir hatten keinen Bock auf Französisch. Und diese Frau hat, wir haben sie wirklich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit verbracht. Nochmal mein Respekt für alle, die Lehrer sind oder <lacht> Lehrer werden wollen. Das ist Gar nicht so einfach heute, weil die Schüler manchmal diesen Respekt verloren haben. Aber damals, und andere, ihr kennt das hier, aber damals war das ganz anders. Also auf keinen Fall durfte ein, ein Schüler seinem, seinem Rabbi widersprechen. Das war undenkbar. Und schon gar nicht durfte ein, ein Schüler seinem Rabbi bevormunden und ihm sagen, was er tun soll. Und schon gar nicht, gar nicht durfte man das in der Öffentlichkeit tun. Also Petrus hier in diesem Text das ist so geschockt von dem, was Jesus da sagt, dass er alle Anstands, alle Benimmen, alle Kulturregeln völlig über den Haufen wirft und etwas tut, was man absolut und überhaupt nicht tut. Und das zeigt, wie geschockt Petrus ist. Und was Jesus dann antwortet, ist ja auch also sehr, sehr kantig, sehr, sehr scharf. Er, er sagt, geh weg von mir, Satan, du willst mich zum, zu, zu Fall bringen. Andere Übersetzungen übersprechen, äh, übersetzen das Wort mit dem Wort, du bist mir ein Anstoß, du bist mir ein Ärgernis. Im Griechischen steht da ein Wort, was wir im Deutschen ganz gut kennen. Dort steht ein Wort, das heißt Skandalon. Also wir kennen den Skandal, ne? Skandal, Also in alles ist heute ein Skandal. Wir können gar nicht die Zeitschriften aufschlagen oder ins Internet gucken und keinen Skandal finden. Aber hier steht dieses Wort Skandalon und äh, Jesus sagt, Petrus, du bist mir so ein Skandalon. Und Skandalon bedeutet ursprünglich, bei den Griechen, damals war das so wie heute auch, äh, man stellt Fallen auf, wir haben auch Jäger unter uns, ich weiß nicht, ob ihr noch Fallen aufstellt oder nur keine Fallen, man, man schießt heute, ähm, jedenfalls, wenn man Fallen aufstellt, dann stellt man eine Falle auf und in der Falle ist irgendein Mechanismus, ein Stück Holz normalerweise, nämlich dieses Skandalon-Ding und an diesem Stück Holz oder Metall ist etwas dran, was das Tier, was ich fangen will, anlockt. Also wer mich fangen wollte, würde da ein Stück Fleisch hinpacken oder ein paar Chips oder so. Und wenn man irgendwas anderes fangen will, dann ist da irgendwas dran und dieses Tier kommt, schnappt sich dieses, dieses Fleischstück, dieses Leckere an diesem Skandalon-Stick und dann fällt, geht der Stock raus und die Falle schnappt zu. Ich glaube, ihr kennt solche Fallen aus dem Internet, aus irgendwelchen Filmen oder habt vielleicht selbst schon als Kinder solche Fallen gebaut. Und dieser kleine Stock, der, da, der dann wegbricht, wenn das Tier das Leckerli schnappt, die Lockspeise, heißt Skandalon. Und später hat man das Wort dann allgemeiner benutzt, wie generell für Falle oder für Schlinge oder für Hindernis, Stolperstein, Anstoß, Ärgernis. Es kommt einige Male in der Bibel vor. Zum Beispiel heißt es einmal, dass das Kreuz so ein Skandalon ist für, für Menschen, die die das mit Jesus nicht verstehen wollen, die würden sagen, dieses Kreuz ist so ein Skandalonstock. Manchmal wird es auch über moralische Verhaltensweisen benutzt in der Bibel, manchmal über intellektuelle Verhaltensweisen. Und dieses Wort kommt öfter vor und sagt immer, das ist das, was einen anderen zu Fall bringen will. Es gibt Fallen auf unserem Weg. Es gab damals diese Falle auf dem Weg von Jesus und es war sehr attraktiv. Wir kommen später noch drauf, für Jesus diesen Stock zu greifen. Er sagt, nein, ich will diesen Skandalon nicht. Wie ist das mit uns? Es gibt diese Fallen auf meinem Weg, es gibt diese Fallen auf deinem Weg, diese Skandalons, diese Leckerlis, die uns reizen, die sind sehr attraktiv. Für einen kurzen Moment des Glücks werden sie mich auf Dauer von meinem Leben abbringen. Es gibt Abkürzungen, es gibt Wege, es gibt Dinge, die wir tun, die zunächst für uns sehr komfortabel wirken und sehr komfortabel scheinen. Aber im Inneren weiß ich, dass, das ist überhaupt gar nicht Gottes Plan für mein Leben. Das ist gar nicht das, was, was Gott von mir will, was Gott von mir möchte. Und manchmal sehen das andere auch, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da sehr gut drin. Wenn ich eigentlich weiß, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung und jemand anders kommt und sagt, Jürgen, das ist aber nicht ganz in Ordnung, dann habe ich ganz viele Gründe, und ich bin intellektuell wirklich oft in der Lage, den anderen zu beweisen, dass er A, kein Recht hat, in mein Leben zu reden, dass er B, mal sich selber angucken soll und dass das, was ich tue, auch gut ist, dass es mir gar nicht schadet. Also es macht überhaupt keinen Sinn mit oft, es sei denn, man ist gut befreundet oder es ist ein besonderer Augenblick, es macht oft wenig Sinn, mit einem anderen über diesen Skandalon in seinem Leben zu sprechen, weil der andere begründen kann, warum das gut ist. Aber ich selber weiß im Grunde oft, Das ist diese, die, dieser Anstoß, das ist dieser Fall, das ist dieser Skandalonstock, das ist dieses Leckerli, was mich immer wieder reizt, etwas zu tun und wo ich, und wo ich weiß, wenn ich dem nachgehe, dann, dann schadet das auf Dauer meinem Leben, obwohl es im Augenblick schön ist. Und ich werde jetzt keine Beispiele aufzählen, sondern. Das ist bei jedem so verschieden, das können moralische Dinge sein, ethische Dinge, materielle Dinge, Dinge in unserem Denken, in unserem Tun, in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserem Willen. Das kann überall sein und wahrscheinlich weißt du gerade, von was ich spreche in deinem Leben. Und Petrus lädt hier Jesus zu einer Abkürzung ein. Lass das doch sein, Jesus. Dazu kommt, dass, dass die Juden und auch wir heute so ein, aber damals war das ganz stark, sie haben so ein, ein bestimmtes Bild dessen, wie der König, letzte Woche sprach Mark über den König, über den König, der kommen soll, oder über den Messias, der kommen soll. Sie hatten so ganz bestimmte Gedanken im Kopf. Dieser König wird so kommen, wie damals einmal Mose kam zum Beispiel. Und da waren so, so sieben Dinge. Und da, Das eine ist, da ist ein böser, böser Tyrann, der muss besiegt werden. Das war damals der Pharao bei Mose. Dann suchen wir einen auserwählten, kräftigen Anführer. Das waren Mose und Aaron. Und dann suchen wir den Sieg Gottes. Das war der Auszug des Volkes aus der Gefangenschaft durchs Rote Meer mit Wundern und Zeichen. Und für diesen Sieg war ein Opfer notwendig. Man kann das nachlesen im Alten Testament. Das Passafest kam daher, das Passalam, die Tötung der Erstgeburt. Und dann gab es neue Gebote, neue Gesetze. Wir lesen im Alten Testament von dem Neuen Bund, von den Zehn Geboten, von dem Gesetz. Und Gottes Gegenwart ist da. Es gab da eine, Volk, eine Wolkensäule, eine Feuersäule. Und dann zieht man in ein verheißenes Land, in das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Und dieses hatten die Juden damals im Kopf, diese sieben Gedanken, also böser Tyrann, Anführer, Sieg Gottes, Rettung, Neuerbund, Gegenwart Gottes, verheißenes Land. Und jetzt erwarteten sie, dass Jesus genau all das tun würde, dass er kräftig auftreten würde, so wie Mose und andere Helden ihrer Geschichte, und so, das passt überhaupt gar nicht, was Jesus jetzt sagt. Das, es passt nicht, dass dieser Held, dieser auserwählte Anführer, schon bei Punkt 2 scheitert. Dass er nach Jerusalem geht, leidet und stirbt. Und Petrus sagt, Jesus, hast du das nicht gelesen? Weißt du nicht, weißt du nicht von diesen sieben Punkten? Du bist dieser auserwählte Anführer. Wir erwarten, dass du alles zum Guten wendest. Es gab eine ganz tiefe Sehnsucht von Petrus nach einem Messias, der das Leben rettet und wandelt. Ist das bei uns nicht auch so? Wünschen wir uns in unseren Herzen nicht auch so einen sauberen, schönen, einen heldenhaften Glauben, so etwas Strahlendes. Dass Glaube irgendwie, irgendwie schön und nett und besonders und verträglich ist. Wir wollen ein Glauben, wo wir im, im Herzen glauben, wo wir gern beten, wo wir von Jesus innerlich berührt sind, wo wir anderen von Jesus erzählen. So ein Glaube zwischen Gottesdienst, Hauskreis, dem Spenden von großen Geldmengen an meine Kirche, stimmigen Arbeitskreisen mit anderen und das ist alles auch gut. Aber Jesus sagt, der Glaube hat auch eine andere Seite. Der Glaube hat auch eine, eine schmutzige Seite. Und Jesus sagt, liebe Jünger, ich bin jetzt unterwegs zu dieser schmutzigen Seite des Glaubens. Bald werde ich ein angespucktes Gesicht haben. Mein Gesicht wird blutig sein, weil eine Dornenkrone meinen Kopf aufgerissen hat. Ich werde blutende Hände haben, weil da Nägel durchgebohrt wurden. Mein Gewand wird verdreckt sein. Ich werde höhnische Bemerkungen irgendwelcher Typen am Rand hören. Und ich werde einen echten Kampf erleben. Er sagt, mein Glaube wird nicht sauber und hell und schön und aufgeräumt bleiben, sondern er wird sehr erdig werden, sehr blutig. Ich werde stolpern unter der Last des Kreuzes und liegen im Schmutz der Straßen Jerusalems. Christ sein Glaube hat auch eine, eine harte, eine fordernde Seite. Eine Seite, die mich immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt, die lässt mich zweifeln an mir, zweifeln an Gott, verzweifeln. Und wir werden bis an die Grenzen unseres Glaubens geführt. Und Jesus sagt, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde dort viel leiden und ich werde getötet werden. Und jetzt kommen wir zu diesen Versen, die hier stehen, 24 bis 26. Und Jesus beginnt ja, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn jemand mir nachfolgt. Jesus sagt, Christ sein bedeutet so viel wie hinter mir hergehen. Und ich wünsche uns in unserem Lebensumfeld, dass wir diesen harten Versen nicht ausweichen. Dass wir uns dem stellen, uns herausfordern lassen. Wir werden nächste Woche reden über diese Glücksmomente des Lebens, also genau die andere Seite. Und deswegen passt es gut, heute uns nochmal die ganz andere Seite anzugucken und dann haben wir ein ganz rundes Bild, wenn ihr nächste Woche auch da wart, gewesen sein werdet. Unseren Glauben nicht zu reduzieren auf die sauberen Bereiche, sondern auch die Hände schmutzig zu machen, unsere Hemden zu zerknittern, Beulen zu erfahren, und Wunden zu erleben. Am Ende heißt zu glauben, heißt zu lieben, nämlich Jesus und diese Welt. Und es kostet viel. In den letzten Jahren haben Leute oft gesagt, Jürgen, ihr redet so viel über Liebe bei euch in dieser Kirche. Und sie meinten das negativ weil sie meinten, das würde dahin führen, dass wir irgendwie zu weich werden oder zu wenig hart und zu wenig konsequent. Und vielleicht haben wir verschiedene Konzepte von dem, was das Wort Liebe bedeutet. Aber wenn wir Liebe bei Jesus sehen, dann heißt Liebe, diesen schmutzigen, dreckigen, hartigen, harten, blutigen Weg bis zum Ende zu gehen. Welche Macht ist stärker als die Macht der Liebe. Und Jesus ging diesen Weg, weil er liebte. Und Leid und Liebe gehören untrennbar zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Liebe ohne Leid wäre tatsächlich Gefühl und Selbsttäuschung und würde uns ganz verweichlichen. Liebe ohne Leid ist für sonnige Tage und macht uns am Ende schwach. Aber genauso ist Leid ohne Liebe überhaupt gar nicht aushaltbar. Es führt uns zu, zu Bitterkeit, zur Enge, zum Zynismus, zum Sarkasmus, zur Anklage. Leid ohne Liebe saugt uns aus, zerdrückt uns und macht unsere Herzen am Ende kaputt. Und niemals hat Gott gesagt, dass das Leid an sich einen Wert hätte. Das finden wir vielleicht in anderen Religionen, aber Gott hat niemals Leid um des Leides willen gefordert. Geißelung und Selbstkasteiung kam in die christliche Kirchengeschichte durch bestimmte Strömungen, es kam nicht von Gott. Jesus wusste, was seine Bestimmung war und dafür hat er gesagt: Dafür bin ich bereit, Leid und Schmerz und Schmutz in Kauf zu nehmen. Seine Bestimmung war die Überwindung des Todes diese Trennung von Mensch und Gott, Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, neues Leben zu schenken, eine Gemeinde zu schaffen, die nach neuen Werten, nach ganz neuen Maßstäben, mit ganz neuer Hingabe lebt. Und er wusste, am dritten Tag werde ich auferstehen. Aber es gibt keine Auferstehung ohne den Karfreitag. Und Jesus sagt, für all das bin ich bereit alles zu ertragen, was nötig ist. Jesus hat später einmal gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also Jesus hätte sich sehr wohl vorstellen können, dass das, es war nicht sein, sein Traum, es war nicht sein größter Wunsch, ich möchte jetzt leiden, sondern er sagt, ich nehme das Leid, wenn es sein muss. Und deswegen war diese Versuchung von Petrus auch so, so attraktiv für Jesus. weil Petrus ihm das gesagt hat, was sich Jesus im, in seinem Herzen auch selber gewünscht hatte. Eigentlich würde ich das gerne nicht erleben müssen. Aber wenn es nötig ist, dann gehe ich diesen Weg. Wir erleben einen, einen Jesus, der nicht über den Dingen steht, sondern der sich hineinnehmen lässt. Sinn dieser Predigt ist zu sagen, ohne Leid, gibt es keine Veränderung. Ohne Leid und Leiden gibt es keine Liebe. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns leidet. Manche leiden still und manche leiden laut. Bei manchen von uns ist das Leid sehr sichtbar und sehr deutlich. Und bei anderen ist es verborgen im Herzen. Mein Gott, mein Herausforderer. Gott ist der, der uns herausfordert, uns diesem Leid zu stellen. Dem Schmerz an sich, den Umständen, den Menschen, dem Gott nicht verstehen, den Wegen und den Entscheidungen. Und ich verstehe diese Verse 24 bis 26 so, dass, dass Jesus sagt, Weicht dem Leid nicht aus, weicht den Schmerzen nicht aus, stell dich dem Leid und erlebe darin Berufung, Befreiung, Veränderung. Für Jesus hieß es, wenn ich der Welt Vergebung oder neues Leben mit Gott schenken will, dann kann ich das, den Leid, das Leid, den Schmutz und den Karfreitag nicht umgehen. Das ist nun sicherlich nicht unsere Aufgabe. Aber wir sind Menschen, die auch Wünsche haben, Erwartungen haben an unser persönliches Leben, an unser Familienleben, an unser gemeinsames Leben hier als, als Kirche um unsere persönlichen Entwicklungen. Und es wird nicht von alleine geschehen, dass sich Bitterkeit gegen Vergebung austauscht oder dass wir Härte gegen Milde austauschen oder Geiz gegen Freigebigkeit. Es wird nicht einfach so kommen. Es wird nicht so ein kleines Gebet reichen, Gott verändere mich und alles wird gut werden. Aber wenn wir dem Leid und dem Schmerz unseres Lebens nicht ausweichen, sondern hineingehen mit Jesus hat er eine Chance, uns darin zu begleiten. Warum sind manche Menschen, wenn sie Christen sind und älter geworden sind, warum sind manche von denen sehr weise, sehr weit, sehr gütig und sehr milde und andere sehr hart und sehr bitter? Kann es sein, dass es den einen gelungen ist, diesem Leid und diesem Schmerz mit Jesus zu begegnen und die anderen? es einfach nicht getan haben. Veränderung geschieht dort, wo wir dem Leid und dem Schweren und den Herausforderungen nicht ausweichen. Vielleicht geht das euch auch so. Ich habe gestern gedacht, eigentlich, ich bin mir mein eigener Petrus. Ich sage mir ständig das, was Petrus hier Jesus sagt. Ich sage mir, Jürgen Oppenheim, das geschehe dir bloß nicht. Ich bin mein eigener Petrus. Auf keinen Fall will ich diese Schwere erleiden. Auf keinen Fall will ich diese Herausforderung. Ich sage mir, Jürgen, das ist deiner gar nicht würdig. Das hast du nicht verdient. Denk dran, Jesus sagt, du sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen. Jürgen, du hast Besseres verdient als das. Warum greift Gott nicht ein? Warum nimmt Gott es nicht weg? Kennt ihr diese Stimmen in, uns selber, in euch selber? Gibt es diesen Petrus nicht in jedem von uns? Und es ist wirklich mein Impuls. Ich, ich möchte mich gerne vor Schwerem bewahren. Und ich möchte auch die Menschen in meiner Gemeinde, also euch, vor Schwerem und vor Schmerzen bewahren. Ich kann es nicht ansehen, wenn eins meiner Kinder leidet. Ich kann es kaum ertragen, wenn ich Menschen sehe, mit denen ich lebe, die schwere Wege gehen müssen. Und ich möchte mich und ich möchte sie vor Leid und vor Schwerem und vor Hartem bewahren. Und vielleicht sagt Jesus dem Petrus Oppenheim, Hör mal, du denkst nicht, was göttlich ist. Du denkst, was sehr, sehr menschlich ist. Ich möchte mich und andere vor Situationen bewahren, in denen sie schmutzig werden. Aber ich ahne, so geht das nicht. Und so ist das Leben auch nicht. Ich möchte einen Gott, der mich vor allem Schweren bewahrt, der mich aus allem Leid rausnimmt, der jede Krankheit sofort heilt und der, der nichts zulässt, dass mein kleines Herz schwer macht. Und noch einmal diese Verse. Darum sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Jesus nimmt uns in sein Leiden mit hinein. Er sagt, vor mir steht mein Leiden, aber vor euch, liebe Christen, steht euer Leiden. Und Liebe ist nicht nur dieses anrührende Gefühl, sondern auch eine Macht, die dazu dient, dass wir in Leid und Schmerz und Schwerem erleben können, dass er mit uns geht. Und ich sage noch einmal, ja, diese Predigt ist sehr einseitig. Und ja, ganz viele Fragen bleiben gerade offen. Deswegen lade ich euch ein, alle Predigten dieser Reihe zu hören und ein gesamtes Bild zu erfahren. Wir beten im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Aber wie wird das möglich werden, wenn nicht durch Menschen? Wie wir, die sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Wünschen und Überzeugung, die sagen: Ja, ich gehe diesen Weg, auch wenn es mich etwas kostet. So, ich will zum Schluss der Predigt noch zu meinem. Bild kommen. Zu meinem Selfie, wo ich gar nicht drauf bin, also nehme wir es einfach Bild. Ich war letztes Jahr für eine Woche in einem Kloster, im Kloster Marienrode, das ist bei Hildesheim. Ich, ich war da eine, eine ganze Woche, eine Woche, wo man zu 95 Prozent schweigen musste. Ich weiß nicht, wie attraktiv das für jeden von euch klingt, aber auch immer war verschweigen beim, beim Essen, bei allem. Eine, eine wunderschöne Anlage. Von draußen sieht das so aus: ein wunderbares Kloster an einem wunderschönen See. Innen drin sieht es aus, wie man sich so eine richtige Kirche vorstellt. Also, das ist kein Gemeinhaus, es ist eine richtige Kirche. Das nächste Bild, ich hatte. Ein wirklich schönes Zimmer, das war so meine kleine Mönchsklause, war aber ganz frisch renoviert mit einem wunderbaren, neu renovierten Bad. Also ich lade euch ein, man kann dort wirklich sein. Ich war viel draußen unterwegs auf Wegen genau. und ich habe unterwegs Holz gesammelt und mir ein kleines Kreuz gebaut. Holz mit so ein paar Weidendingern zusammengebunden. Das ist ein Bild aus meinem Klosterfenster, Klosterzimmerfenster. Sonne scheint auf ein Kreuz. Mein Gott, meine Herausforderung. Ähm und jeden Tag gab es einen, einen, einen biblischen Impuls, eine Begebenheit, die wir uns angesehen haben aus der Bibel. Und am fünften Tag da ging es um eine Begebenheit, da ging es um einen, so einen sogenannten reichen Jüngling, so einen reichen Mann in der Bibel, der mit Jesus spricht. Ich habe nochmal mein, mein Klostertagebuch mitgebracht und möchte einfach als mein Text zu meinem Bild einfach so ein paar Dinge noch, ein paar Gedanken von mir zum Schluss sagen zu dem Thema, mein Gott, mein Herausforderer. Das ist jetzt nicht für eine Predigt aufgearbeitet. Ich zitiere einfach ein paar Sätze aus meinem, aus meinem Tagebuch. Bitte ordnet sie einfach so ein. Zum Thema, mein Gott, mein Herausforderer. In mir ist eine Sehnsucht aber auch ganz viel, was mich zurückhält. Ich folge Jesus aus Liebe zu ihm. Trenne dich von dem, was dir nicht gut tut. Habe, als hättest du nicht. Das Gelöste befreit. Das vermeintlich Sichere kann verschwinden? An was klammere ich mich? Wer, was, wer oder was macht mich eigentlich aus? Und was macht mich frei? Ich will alles geben, was ich habe und bin, damit es dem Reich Gottes gut tut. Was beschwert meinen Alltag? Was hält mich zurück? Was lässt mich traurig weggehen? Wie wäre es, wenn ich bewusst weniger hätte, tun und erleben würde? Tu das, was Jesus dir sagt, weil er dich liebt. Und tu es nicht für Jesus, sondern tu es mit Jesus. Vielleicht noch ein Satz. Alles zu geben ist eine Einladung Gottes an mein Leben, um frei und glücklich und unbeschwert mit ihm zu leben. Ich wünsche uns, dass Gott uns herausfordern darf, und ich wünsche euch darin, Gott zu treffen und zu begegnen. Ich lade euch ein, noch zu ein paar persönlichen Momenten. Wir werden einen Bibeltext hören, der auch zu diesem Thema der Predigt passt, dass nämlich Jesus mitgeht in dem Schweren, in dem Skandalon dabei ist. Es wird die Möglichkeit geben, zu beten für euch, wenn ihr mögt, nachher. Vielleicht magst du die Lieder ganz kräftig mitsingen als Bekenntnis und vielleicht magst du sie singen als ein Gebet und sagen, es oh, ist noch gar nicht so, aber so soll es werden und so soll es einmal sein. Und Gott hört unser Beten, unser Rufen, unser Schreien. Er lädt dich ein in seine Gegenwart und es wäre schön, wenn wir zum ersten Lied aufstehen können.